0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ja, hallo. Hallo Katrin. Hallo Isa. Wie geht es dir? Du siehst irgendwie ein bisschen… Kaputt. Kaputt, ja. ich, ich versuchte es gerade noch freundlich <lacht> zu umschreiben, aber so ein bisschen angeditscht. Siehst du ja, schon das, aus?
1: Ja, das war auch eine anstrengende Woche, anstrengendes Wochenende. Ähm, wir haben heute Sonntag mhm. und ja, ich bin echt durch, aber… Um es mal positiv zu sehen, ich habe nur noch fünf Arbeitstage und dann habe ich endlich Urlaub. Oh, schön. Und kann wir, mich regenerieren. Hatten wir schon darüber gesprochen, wo du hinfährst? Äh, nee, ich fahre nach Schweden in die Wildnis. Uh, in Waldkracken.
0: Wow, danke. Ich danke. Also so wild tatsächlich. Ja, genau. Die Art von Wildnis. Ja, schön mit dem Camper durch die
1: Gegend fahren. Mein Freund und Hund sind ja schon da mhm. und der ist total empört über diese Camping-Apps. Die sollen einem ja so Tipps für tolle Stellplätze liefern, mhm. ähm, also so User-Generated-Content, aber anscheinend verwechseln das einige mit Instagram. Also viel Schein, wenig Sein. Kannst bei, du da mal ein Beispiel liefern? Also Dachte ja. ja, er,
0: vielleicht, vielleicht ist das mit in die Wildnis machen äh, gar nicht so geplant gewesen. Es gibt einfach keine Toiletten. Und jetzt nee. versuchst du dir das so ein bisschen schön zu reden. Ja, nee, das pure Wildniserlebnis.
1: Nee, jetzt ist er zum Beispiel auf einem ähm, Platz, der laut Beschreibung total idyllisch ist. Wald direkt am See, ein echter Traum. Aber die Autobahn hinter dem See wird überhaupt nicht erwähnt und ist auch auf keinem Foto zu sehen. Also das regt einen schon echt auf. Denn diese Beiträge, die die Leute da posten, da ist man doch auf eine realistische Einschätzung angewiesen, oder? Ja. Und also zum Glück ist das bei ihm einfach nur ein bisschen ärgerlich und ja, muss jetzt irgendwie versuchen, diese Autobahn auszublenden aus seinem Urlaubserlebnis. Meeresrauschen. Ja, genau. Ja, aber für eine Gruppe SchülerInnen wurde genau so ein Beitrag in einem Wanderportal zu einer Lebensgefahr. 99 Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren und acht LehrerInnen aus dem Raum Ludwigshafen mussten per Hubschrauber aus Bergnot gerettet oh. werden. Oh, ja, Die Lehrkräfte hatten sich nämlich auf einen Vorschlag einer einfachen Wanderroute verlassen. Ähm, so eine klassische
0: Feierabendrunde stand da wohl. Feierabendrunde? Ja, genau. Also da stelle ich mir wirklich etwas sehr Ebenes vor wenig Bergauf, wenig Bergab, was, ja. wo man schön den Sonnenuntergang
1: ja, ja so, so nebeneinander so angucken kann. Ja, aber tatsächlich handelte es sich bei dem schmalen Heuberggrad um einen teilweise von Kletterpassagen <lacht> unterbrochenen Weg, auf dem Al also alpinistische Vorerfahrung wirklich notwendig waren. Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein sagt, dass dies kein Einzelfall ist und erfahrene Bergsteiger öfter mal eine für Laien kaum machbare Strecke als einfach bezeichnen. Ja. Ich frage mich da, was stimmt denn da nicht? Kann man als Profi die Leistung von Laien und Anfängern gar nicht einschätzen? Oder will man besonders cool sein und sagt, das schaffe ich doch hier easy peasy.
0: Diese ja, kleine äh, so Motto, also für
1: mich war das eine Feierabendrunde. Ja, genau, genau. <lacht> Ja, also das kann
0: man ja meinetwegen auf Instagram machen, ne? aber dann nicht in solchen Informations-Apps. Ich habe ja auch irgendwo gelesen, äh, gerade Instagram verleitet ja die Leute, äh, wirklich Natur auch kaputt mhm. zu machen. Mhm. ne? Durch, ja, stimmt. Durch das äh, sich entfernt von den vorgegebenen Wegen und dann ist da so eine seltene Wiese und ähm, das ist ein richtiger ökologischer Fuck-up eigentlich. Ja. Aber ein schöner Aufreger der Woche. Ja, das stimmt.
1: Mal gucken, vielleicht habe ich dann zum Ende meines Urlaubs noch ein paar mehr Aufreger. Ja, genau,
0: <lacht> freue ich mich. Freuen wir uns davon zu hören und vor allem von deinem Wildnis-Toiletten-Erlebnis. Ähm, äh, mal gucken. <lacht> okay, gut. Ähm, lassen wir es mal bei dem einen Aufreger der Woche, finde ich. Ähm, kommen wir mal zum heutigen Thema. Du und ich, wir fanden ja, es wurde ja mal wieder Zeit für ein Porträt, ne? mhm. hatten wir schon lange nicht mehr, hatten wir streng genommen erst einmal und das letzte Mal, als wir das gemacht haben, ist ja jemand gestorben und das Ganze war ja dann auch als eine Art Nachruf gedacht und es ging damals um den Antivirenpapst John McAfee, unsere Folge Nummer 21. Der Protagonist der heutigen Folge hingegen erfreut sich bester Gesundheit und wird sowieso mindestens 100 Jahre alt, wenn nicht gar älter. Warum also ein Porträt? Und von wem, holy fuck, ist hier eigentlich die Rede? Liegt das nicht auf der Hand? Wir sprechen
1: über Elon Musk. Vordenker, Genie, wahnsinniger Meinungsmacher, Treiber, Innovator, Weltretter, Despot und seit kurzem Republikaner. Tausend Personen in einer. Ihm hier eine Plattform zu geben, war allerhöchste Zeit. Denn bei aller Zukunftsgewandtheit muss man sich die Frage stellen, wie viel
0: Gefahrenpotenzial steckt eigentlich in ihm? Ja, und die Frage drängt sich spätestens seit Mai dieses Jahres ganz besonders auf. Denn es gab seitdem zwei nennenswerte Ereignisse. Die Mehrheitsbeteiligung an Twitter und gewisse Äußerungen zum Thema Homeoffice. Nun muss das noch nicht lange die Spitze des Eisbergs sein. Das weiß man nie, wann die bei Musk erreicht ist. Eher ist es so, seine permanente Polarisierung hat mal wieder einen neuen Höhepunkt erreicht. Keine Ahnung, was in Zukunft noch so kommt, aber... Irgendwo muss man ja mal anfangen. Daher, liebe HörerInnen, lasst uns doch mal schauen, ob zumindest für den Moment Genie und Wahnsinn bei ihm noch im Gleichgewicht sind. Genau, Isa, Elon Musk
1: ist ein wirklich schwer zu fassender Charakter. Ähm, warum das so ist und wo die Ursachen dafür liegen, das werden wir im Laufe dieser Folge herausarbeiten. Vorab aber nochmal kompakt zusammengefasst, was läuft da mit Twitter und was genau hat er zum Thema Homeoffice gesagt? Das sind ja unsere Aufhänger heute. Und ich möchte versuchen, das Ganze mal zu sortieren. Aus meiner Sicht kam das Ganze ins Rollen, als Elon Musk auf die Idee kam, dass er auf Twitter unbedingt einen Edit-Button brauche. Den gibt es ja nicht, finde ich selbst oft ärgerlich, denn ich bin ja hier unsere Twitter-Beauftragte. Das stimmt. Aber eigentlich hat Twitter mit seiner Standardantwort auf die Edit-Button-Forderung recht. You don't need an Edit-Button, you just need to forgive yourself. Oh, Amen. Genau. Aber Elon Musk sieht das anders und hat eine Umfrage gestartet. Über 4 Millionen Accounts haben abgestimmt und das Ergebnis war sehr deutlich. Auf die Frage, sollte es einen Edit-Button geben, haben 73 Prozent, 73,6 Prozent sogar. Also fast 74. Genau. Mit Yes geantwortet. Oh krass. Und fast gleichzeitig kaufte er weitere Twitter-Aktien, bis er 9,2 Prozent besaß und wurde auch Teil des Twitter Boards of Directors. Und ein paar Tage später legte er ein Angebot von 44 Milliarden Dollar auf den Tisch, um Twitter komplett zu kaufen. Alter,
0: 44 Milliarden Dollar? Ja. Für eine Firma, die zwar im letzten Jahr 5 Milliarden Umsatz gemacht hat, aber gefühlt seit seiner Gründung auch ebenso viel Verlust einfährt. Ja, genau. Pro Jahr. Ja. Also ich glaube, die sind doch chronisch defizitär, oder? Ja,
1: ja, ja. Also mehrere Millionen jedes Jahr. Ja, und dennoch läuft der Übernahmekrimi auf Hochtouren. Ist ja auch nicht so einfach, ein Börsenunternehmen zu kaufen. Erstmal müssen die Aktionäre abstimmen, ob sie das zwischen dem Twitter-Management und Musk verhandelten Angebot annehmen. Dafür muss Twitter seinen Aktionären sehr genaue Informationen über den Deal vorlegen. Das kann schon mal mehrere Monate dauern. Zweitens, Twitter wird die Zustimmung von Regulierungsbehörden abwarten müssen. Ebenfalls ein zeitaufwendiger Prozess. Zu guter Letzt muss Elon die aufgerufenen 44 Milliarden Dollar auch vorweisen können. Ich glaube, die sind jetzt viel so in Tesla-Aktien.
0: Ja, das ist so ein bisschen diversifiziert. Ne? Ja. Also Zum Teil von der Bank, zum Teil in Aktien, zum Teil, glaube ich, Eigenkapital. Aber er hat es ja. so irgendwie, irgendwie so zusammengekratzt. Genau.
1: Und dann ist da noch die Sache mit den Fake-Accounts und den Bots. Eine Sache, die ihm ganz gewaltig stinkt. Erfordert die Offenlegung konkreter Zahlen, ansonsten müsste er aus dem Deal aussteigen. Wobei er das ja eigentlich gar nicht kann, aber egal. Jedenfalls Anfang Juni lenkten die Verantwortlichen bei Twitter endlich ein. Nach einigem Tauziehen bekommt er jetzt endlich die Daten. Dennoch hat so ein bisschen was von einem trotzigen Kind, das so lange vor sich hinbockt, bis es bekommt, was es will. Hm, das stimmt. Und genauso ist es auch bei dieser Homeoffice Diskussion. Das passt so herrlich zu unserer letzten Folge, in der wir ja die Ansichten Elon Musks an seine Mitarbeiter kritisch diskutierten. Stimmt. Und dann haut er plötzlich diesen Klopper raus. Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden im Büro verbringen. Das, das heißt auch so geil, mindestens 40, ja, mindestens 40 Stunden, ne? Das heißt so. die Überstunden. Also die die darfst du zu Hause abbummeln, genau. genau. Aufbummeln. Aufbummeln, genau. Und in einer E-Mail hat er noch als Klarstellung hinterhergeschickt, wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das
0: Unternehmen verlassen hat. Ey, wenn ich das so höre, ne, der hätte echt mal unsere Folge von <lacht> Neulich hören sollen, dann wäre er echt hoffentlich nicht auf so eine bekloppte Idee gekommen. Ähm, das Medien- und natürlich Twitter-Echo darauf ist, gelinde formuliert, gespalten. Also die einen finden es richtig, dass jetzt alle langsam mal wieder den Weg zurück ins Büro finden. Die anderen sehen es kritisch und den Fortschritt in eine flexible Arbeitswelt dahin schwinden.
1: Ja. In der
0: letzten Folge hast du doch ähm, auch den War for Talents erklärt. Mhm.
1: Und dieses Verhalten von Elon Musk nutzen jetzt so einige andere Firmen, um die Leute abzuwerben. Ganz vorne dabei ist Zephyr Hurry. der bei äh, einem... Wie heißt der? Chud hurry Chad
0: Hurry. Vielleicht heißt er auch Safar Chuduri. Chuduri? Chattery? Chattery. Chuduri. Also ich würde sagen, der heißt Safar Chaduri. Dann Ch nehmen wir das. Chattery.
1: Safar <lacht> Chattery. I like ich glaube, wir können mal eine ganze Folge machen. Mir Katrin spricht einen aus. Wo war denn das neulich nochmal? Das war hier mit den Vätern. Beim
0: Väter-Podcast habe ich auch irgendwas ganz Bescheuertes gesagt. Zurück, zum, genau. zurück ins Hier und Jetzt bitte. Aber wir machen sehr gerne eine Folge.
1: Ähm. Ja, der ist bei Amazon Web Service für das Personal zuständig und schreibt auf LinkedIn, wenn der Kaiser des Mars sie nicht mehr will, können sie gern zu AWS
0: kommen. Das erinnert mich an diese unsägliche Jim quitt nummer vor ein paar Jahren. Erinnerst ja. du dich noch, als Jim als Du der Webbaukastenanbieter äh, massenhaft Leute entlassen hat ja. und sich dann alle wie die Hyänen auf die äh, EntwicklerInnen äh, Ich auch. What? <lacht> ja. Und dann immer mit dem Hashtag Jim Jimdo-Quitt. Ja. Jee bist so eklig. War wow, for Talents, sag ich nur. <lacht> okay, aber lass uns mal seine Äußerungen zum Thema Homeoffice für den Moment mal beiseite schieben und uns auf diese Twitter-Sache konzentrieren. Ähm, weil die sorgt natürlich für Diskussionen und zwar sehr tiefgreifende. Und das würde ich auch gerne in den Mittelpunkt des heutigen Dialogs stellen. Denn die Frage, die sich aufdrängt, ist ja, was bedeutet es, wenn ein Mensch, der so mächtig wie Elon Musk ist, die Plattform erwirbt, die Meinung macht. Also wenn einer wie er Meinungsmacht hat, wie passen Macht und Meinung bzw. Meinung und Macht überhaupt zusammen? Und wie zum Teufel ist Elon Musk an diese Macht gekommen, die nicht zuletzt eine wirtschaftliche Macht ist? 80 Mal Macht gesagt. Ähm, ja, mit einem Vermögen von über 220 Milliarden US-Dollar ist der 51-Jährige gegenwärtig nämlich der reichste Mann der Welt. Ein Vermögen, das er weder geerbt hat noch großspurig im Lotto gewonnen hat. Ja, hierfür müssen
1: wir tatsächlich mal zu dem Anfang seiner Biografie gehen. Denn bereits in seiner Kindheit wurden die Weichen für ja, viele Eigenschaften und Verhaltensweisen gelegt, die heute Bestand haben. Geboren wurde Elon Musk am 28.06.1971 in Pretoria, Südafrika, und hat noch zwei jüngere Geschwister, Kimball und Tosca. Die Eltern, sie ist Model und Autorin und er Maschinenbauer, ließen sich recht früh scheiden. Ilan war da gerade mal neun Jahre alt und nach der Scheidung lebte er hauptsächlich weiter in Südafrika bei seinem Vater. Er war schon von klein auf ein eher ja, auffälliges Kind. Ich habe gelesen, dass er mit drei Jahren so tat, als wenn er taub wäre und daraufhin haben seine Eltern ihm vorsorglich die Polypen entfernen lassen. Und auch schon von klein auf liest er super viel, stundenlang. Also keine Comics, sondern richtig Bücher und auch Lexika. Mit acht hat er angeblich die Enzyklopädie Britannica durchgelesen. Hab ich mit sieben. Ja?
0: <lacht>
1: Nein, ich hoffe nicht. Als Elternteil wäre ich da ja total stolz, ne? Die Schulzeit verbrachte Elon Musk unter anderem an der Bryanston High School und der Pretoria Boys High School. Er hatte immer dann die besten Noten, wenn er das jeweilige Fach für seine persönliche Entwicklung am wichtigsten ansah. In einem Schuljahr drohte er sogar sitzen zu bleiben. Nachdem ihm seine Mutter aber das Konzept "sitzen bleiben" kannte er wohl noch nicht, so ganz erklärte, lernte er für dieses Fach und schloss das Schuljahr mit einer Eins ab. Finanziell ging es ihm mehr als nur ganz gut. Eine gern zitierte Aussage von Elon ist, ähm, wir waren sehr wohlhabend. Wir hatten zeitweise so viel Geld, dass wir unseren Safe nicht zubekamen. Äh. Kenn ich. Ja. Nicht. <lacht> Kr krass nicht
0: mein Safe. Alter. Ja, was nach außen hin nach soliden Strukturen aussieht, ist im Inneren ein zutiefst zerrissenes Konstrukt. Über seine Kindheit sagt Elon Musk selbst, dass sie die Hölle war. Und das aus zwei Gründen. Zum einen wurde aufgrund seiner Hochintelligenz gehänselt und auch aufs Übelste verprügelt von Mitschülern. Zum anderen soll sein Vater Errol nach eigenen Aussagen das personifizierte Böse sein. Auch soll Errol ihn nie wirklich bestärkt haben, ihn permanent als Idioten bezeichnet haben. Okay, das ist echt mhm. Kacke und viele verpfuschte Biografien fangen so an. Aber reicht das, um das doch recht krasse Label Boshaftigkeit in Person verliehen zu bekommen? Wir erinnern uns, er sagt über seinen Vater, er ist das Böse. Ja, denn die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Als fünf Männer bei Errol Musk eingebrochen sind, hat er drei davon direkt erschossen, plädierte allerdings auf Selbstverteidigung und bekam Recht. Und jetzt halte ich fest, Katrin, mit 67 Jahren ist er nochmal Vater geworden. Mhm. Die Mutter seines Kindes ist die eigene, 40 Jahre jüngere Stieftochter. Ja. Das ist so cringe, oh. so cringe.
1: Ja, das ist wirklich cringe. Bäh. Aber mindestens einmal muss er ein cooler Dad gewesen sein. Als Elon zehn Jahre alt war, überredete er seinen Vater, ihm einen Computer zu kaufen. Der kam dann mit einem Commodore WIG 20 um die Ecke, dem ein Lehrbuch für die Programmiersprache Basic beilag. Der darin enthaltene Kurs soll nach Angaben der Autoren sechs Monate in Anspruch nehmen, aber Musk hat das in drei Tagen durchgeackert. Anschließend entwickelte er sogar ein komplettes Videospiel, das er 1984 im Alter von zwölf Jahren für 500 Dollar an ein Computermagazin verkaufte.
0: Hast du Basic programmieren gelernt?
1: Ja, ich habe es mir auch selbst beigebracht, aber es reichte nur für so Text-Adventure. Also ein
0: Videospiel, nee. Und ich war auch schon 14. Ach so, und hast mehr als drei Tage gebraucht? Ja. Hm. Ja, aber daran erkennt man, Elon Musk entpuppte sich schon in frühen Jahren als wahres Computergenie, was später in einem regelrechten Gründungseifer münden sollte. Im Alter von 24 Jahren startet er gemeinsam mit seinem Bruder Kimball das Unternehmen Zip2. Auslöser war eine Begegnung mit einem Vertreter der gelben Seiten, der ihm, damals Praktikant, die Vorzüge eines Unternehmenseintrags schmackhaft machen wollte. Zum einen klassisch auf Papier, aber auch im Internet. Blöd nur, dass der Typ vom Internet selbst gar nichts verstand. Jedenfalls konnte er Musk die Vorzüge eines Online-Listings nicht wirklich vermitteln. Es ist das Jahr 1995 und das Internet breitete sich immer mehr aus. Und im Gegensatz zu dem Vertreter der gelben Seiten verstand Musk ziemlich viel von der Materie. Er nutzte die Gunst der Stunde und gründete das Global Link Information Network, das ich später in Zip2 umbenannte. Eine Art Online-Branchenverzeichnis mit Kartenanbindung. 1999, also vier Jahre nach der Gründung, übernahm Compaq das Unternehmen für 307 Millionen US-Dollar. Musk selbst war danach um 22 Millionen Dollar reicher.
1: Boah, mehrfacher Millionär und noch nicht mal 30 Jahre alt. Da hat wohl jemand rechtzeitig vor dem Platzen der Dotcom-Blase noch verkauft, ne? In der Tat. Übrigens war
0: ein Compaq mein erster Computer, Oh. fürs Protokoll. <lacht> ja, die Bilanz ist schon krass, ne? aber nicht ja. nur wegen dieses Mega-Deals in so jungen Jahren. Drehen wir mal die Uhr um zwölf Jahre zurück. Zu dem Zeitpunkt ist Elon Musk 17 Jahre alt, hat keinen Bock auf Wehrdienst und geht deshalb nach Kanada. Weil seine Mutter mhm. ist Kanadierin. Ähm, und dort schreibt er sich an der Queen's University in Kingston ein. Da bleibt aber nur zwei Jahre, es zieht ihn in die USA. Und zwar an die University of Pennsylvania in Philadelphia, die er mit einem Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Physik abschließt. Mhm. 1995 wechselt er nach Palo Alto in Kalifornien und wurde im gleichen Jahr nach Stanford University zu einem PhD-Programm in Physik zugelassen. Ja, das hält er gerade mal zwei Tage durch, bricht ab und gründet schließlich sein eigenes erstes Unternehmen. Zieh es mal rein, ne? der hat allein in diesen zwölf Jahren, also zwischen 17 ja. und 29, mehr erlebt, als manche in 50. Das, ja, das ist stimmt. so krass. Das, das ist schon echt auf eine gewisse Art und Weise bewundernswert. Ja.
1: ja, und während sich andere mit den 22 Millionen zur Ruhe setzen würden, legt Musk erst richtig los. Ne? Das Geld aus dem Verkauf von Zip2 steckt da direkt in x.com, ein E-Mail-basiertes Online-Bezahlsystem. Im Jahr 2000 folgte die Fusion mit dem Konkurrenzunternehmen Confinity, das sich auf ein ähnliches Produkt spezialisiert hatte. Der Name? PayPal. Ich glaube, an dieser Stelle kann ich den Erklärbär mal stecken lassen. Mich fasziniert diese Einfachheit und Leichtigkeit, die PayPal mit sich bringt. Jemandem einfach so Geld überweisen ist ja gar nicht so einfach, kennt jeder. Aber mit PayPal ist es einfach und schnell. Man kann es einfach an die E-Mail-Adresse senden, mhm. ohne vorher Bankdaten auszutauschen, sich per Multifaktor an seinem Konto zu autorisieren und dann endlich diesen Bezahlprozess in Gang zu setzen. Stimmt, total nervig. Ja. Und in den USA wurde zu dieser Zeit noch alles mit Schecks bezahlt. Stimmt, das sieht man auch immer <lacht> in meinen Film. Genau. Ne? Scheck war nicht gedeckt. Ich war ja Mitte der 90er Jahre in den USA und habe da so ein Auslandsjahr gemacht und da wurde sogar in der Kirche, in die Klingelbeutel wurden Schecks gesteckt. Echt? Ja. <lacht> Finde ich total absurd, aber oder so. Und also Schecks, die man so ausstellt, die sind ja nun wirklich alles andere als online-tauglich. Mhm. Und so deckt Paypal einen echten Schmerz ab. Ne? Und es gab natürlich auch Konkurrenten. Ebay hatte gerade Billpoints, bzw. Ebay Payments gekauft und wollte das ganz groß herausbringen. Die machten nur dabei den Fehler, das nicht als generelle Bezahlmöglichkeit einzusetzen, sondern limitierten es auf Ebay-Auktionen. Die ebay nutzerinnen nutzten deshalb lieber Paypal. Ebay sah den Fehler schnell ein und kaufte nur zwei Jahre nach der Gründung PayPal für 1,5 Milliarden US-Dollar.
0: Diese Summe. Ja, Anna. ne? Das hast du mir nie erzählt, dass du in den USA warst. Müssen wir nochmal drüber reden. Ja, damals in der 11. Klasse. Bist du auch dünn hin und dick wieder zurück? Nee, andersrum. <lacht> Gut. Ich mochte das Essen nicht. <lacht> Alle, die ich kannte, sind immer ganz dick zurückgekommen. Nee, ich nicht. Wegen, wegen dieser XXL-Portionen und den hat es halt besonders gut geschmeckt. Okay. Ähm, also, Verkauf, Deal über die Bühne gegangen. Wir haben jetzt das Jahr 2002, um uns nochmal kurz einzuordnen. PayPal und Zip2 sind für Elon Musk Geschichte. Ja, und der wird halt immer reicher. Ne? Mhm. Jetzt die Frage, setzt er sich nun endlich mal zur Ruhe? Nein, tut er nicht. Er gründet SpaceX mit dem Ziel, Raumfahrt zu kommerzialisieren. Das ist übrigens echt der rote Faden bei Elon Musk. Ne? Der sucht sich immer Branchen und Industrien, die furchtbar eingestaubt sind, äh, den sich aber kaum jemand annehmen will. So Branchenverzeichnisse, Bezahlsysteme, Raumfahrt. Mhm. Dazu gehört natürlich eine riesengroße Portion Mut, ne? aber auch ja. Visionskraft, beziehungsweise die Fähigkeit, sich mit Haut und Haar einer Sache widmen zu können und wirklich alles, alles drumherum auszublenden. Ja, so wie jemand, der mit Asperger lebt. Elon Musk selbst hat es
1: bekannt gegeben, wobei die Vermutung schon länger Bestand hatte. Und für sein Outing, ich sage mal Outing, mhm. hat er eine wirklich ungewöhnliche Bühne gesucht. Im Mai 2021 hatte er einen Gastauftritt bei Saturday Night Live. Da sagt er selbst ironisch: An alle, die ich jemals beleidigt habe, ich habe Elektroautos neu erfunden und schicke Leute in Raketen zum Mars.
0: Habt ihr geglaubt, dass ich ein ganz normaler, lockerer Typ bin? Gutes Stichwort. Der Traum vom Mars. Hm. Das ist ja der zweite Teil der SpaceX-Saga. Denn auch davon träumt Elon Musk schon lange. Der Kolonialisierung des Roten Planeten. Der ist ja nicht der einzige, aber der ambitionierteste. Während die NASA die erste bemannte Mars-Mission erst um 2040 herum anpeilt, will Musk dieses Vorhaben noch in diesem Jahrzehnt realisieren, und zwar 2029. Also mehr als zehn Jahre früher als die NASA. Und das ist echt übrigens so eine, so eine typische Masche von ihm. Dinge großspurig ankündigen, dann aber die eigenen Deadlines crashen. Also am Hochgeschwindigkeitstunnelsystem mhm. Hyperloop, darauf kommen wir gleich noch kurz zu sprechen, wird seit Jahren gearbeitet, ohne nennenswerte Durchbrüche, und der elektrische Tesla-Truck Semi sollte 2019 losrollen, dann 21, verkauft sind bislang
1: null. Ja. Aber doch traue ich ihm das zu, dass er diese Mars-Mission schaffen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Methode des Moonshot-Thinking. Moonshot-Thinking ist eine Methode für uns, ähm, über die Komfortzone hinauszudenken und uns selbst herauszufordern, um neue Lösungen zu finden. Es geht darum, outside of the box zu denken. Es geht darum, Ideen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und
0: Ideen eben niemals aufgeben, egal wie oft sie so abgelehnt werden. Das klingt wie so ein Motivationspapst, Wir ein ja. Tony Robbins-Clown genau. äh, auf der Bühne.
1: Ja, das wird ja auch bei den Google OKRs verwendet, ah. Moonshot Thinking. Okay. Das Wort Moonshot ist auch eine Metapher, die ähm, aus dem Apollo-Programm abgeleitet wurde, mit dem die NASA ja auf dem Mond landete. Bei der ursprünglichen Mondlandung ging es darum, bis zum Äußersten zu gehen und ein unmögliches Ziel zu erreichen. Also warum nicht diese Methode nutzen, um auf dem Mars zu landen? Ne? Dann Und ist es ein Mars-Shot. Ja, genau, ein Mars-Shot. Das ist noch mehr als der Moonshot. Genau, Steigerung. Und mit den Falcon-Raketen hat er ja auch Raumfahrtgeschichte geschrieben. Gut, zwischendurch gab es echte Rückschläge. 2012 schaffte es eine Falcon nicht in die Umlaufbahn und verglühte. 2013 explodierte ein Triebwerk. 2015 explodierte der Sauerstofftank der zweitstufe. Und 2016 explodierte eine Falcon 9 noch vor dem Start. Dennoch ist die Geschichte dieses Raketentyps eine echte Erfolgsstory. Die 9 steht übrigens nicht für die neunte Version der Rakete, sondern für ihre neun Triebwerke. Ach. Und der Clou daran ist, dass einige Teile wiederverwendbar sind. Das klingt banal, aber einige behaupten, dass damit eine Zeitwende der Raumfahrt eingeleitet wurde. Denn so konnte der Preis der Raketen von 62 Millionen auf 50 Millionen US-Dollar gesenkt werden. Okay. Mal im Vergleich dazu, eine Ariane 5 kostet
0: 180 Millionen US-Dollar pro Start. Oh krass dass er da immer noch optimiert, ne? obwohl er die Raketen schon jetzt bei äh, zu einem Bruchteil starten lassen kann. Ne? Ja. Da, da kommt echt der Nerd in ihm durch. Also ja. geht es noch billiger, geht es noch besser. <lacht> genau. Können wir noch mehr wiederverwenden. Das ist schon... Ja, aber es ist auch eben dieser notwendige Schritt ähm,
1: in Richtung Raketen als Massenverkehrsmittel. Vielleicht so ein 9 euro ticket <lacht> Da muss es einfach super günstig sein. Denn auch wenn wir... Das vielleicht vor lauter Firmengründung so ein bisschen aus den Augen verloren haben, das eigentliche Ziel ist ja die Kolonialisierung des Mars. Kostengünstige Raketen sind nur ein kleiner, aber eben ein sehr wichtiger Baustein dieses Plans. Und genau dieser Kostenfaktor war ein Problem der NASA, Ariane Space, Lockheed und allen anderen Space Playern. Von Jahr zu Jahr gab es immer weniger Raumfahrten. Auf Wikipedia gibt es so eine schöne Grafik, die wir auch in den Shownotes verlinken. Ähm, die, die Orbital Launches per Year zeigt. Seit den 80ern ist da echt so ein steiler Singflug
0: drin. Da muss erstmal so ein Autodidakt kommen und alles hinterfragen. Mhm. Slap in your face. Ja. ja, während Elon Musk früher Firmen aufgebaut, verkauft und dann neue gestartet hat, wird er irgendwann zum regelrechten Multiunternehmer. Denn Stand heute hat er mit SpaceX, Tesla, SolarCity, Neuralink, OpenAI, The Boring Company, Thud und bald Twitter. Acht Unternehmungen parallel laufen. Wahnsinn. Wie schafft man das? Ich weiß nicht. Zumal er ja überall im operativen Geschäft mitmischt. In einem Artikel heißt es, Elon Musk ist eine Larger-than-Life-Persönlichkeit. Ein Spieler und ein Mann, der seine Arbeit und seine Version über alles andere in seinem Leben stellt. Einschließlich dessen, was für die meisten von uns der eigentliche Lebensinhalt ist. Kinder, Familie und Freunde. Musk twittert morgens um 2 Uhr, schläft, wenn überhaupt, vier Stunden pro Nacht und ernährt sich hauptsächlich von Cola und Kaffee. Sodbrennalarm. <lacht> Renny räumt den Magen oh, ja, genau. auf. Schnell und zuverlässig. Vielleicht sollte er die auch gleich mitkaufen. Ja, stimmt. Einfach direkt kaufen. Ja. Also ich für meinen Teil glaube ja, dass er mit diesem Übereifer, sofern das überhaupt noch der richtige Begriff ist, hm. ein, ein tiefsitzendes Trauma verarbeitet. Eines dass er sich in seinen frühen Jahren als Unternehmer eingehandelt hat. Ein Jahr nach der Gründung von Zip2 stieg nämlich ein Risikokapitalgeber mit 3 Millionen US-Dollar ein und nach ein paar Kompetenzgerangel wurde Musk von der Rolle des CEO in die des CTO, also des Chief Technology Officers, gedrängt. Und dann wurde auch noch der ganze von ihm entwickelte Sourcecode überarbeitet. Angeblich sei der nämlich gar nicht so gut gewesen. Also, oh, das tut, Das tut richtig D weh. Das tut weh, oder? Ja. Du als Softwareentwicklerin? Ja. Hattest du es auch schon?
1: Nee, also nicht komplett überarbeitet, aber so
0: paar nette Hinweise. Okay. Aber für ihn natürlich die totale ja. Schmach, ne? Und dann kam noch der Merch mit dem Wettbewerber Citysearch, wodurch Elon Musks Einfluss noch mehr verwässerte. Hm. Ähnliches hat er später auch bei PayPal erfahren, wo er irgendwann aus der Führungsriege hinausgedrängt wurde. Unter anderem wegen seines ausgeprägten Hangs zum totalen Mikromanagement der muss sich irgendwann gesagt haben, so jetzt erst recht, Leute. Jetzt baue ich mir das totale Imperium auf und lasse mir von nix und niemandem mehr irgendwas sagen. Also und, meine ja. Theorie. Aber das mit dem Mikromanagement hat er ja sogar noch
1: verstärkt. Bestes Beispiel liefert hier der Hickhack mit Twitter. Wir erinnern uns, Musk will, dass Fake-Konten und Bots verschwinden. Laut Twitter-Chef Parag Agrawal sollten das aber weniger als 5% sein. Getreu dem Motto, wozu die ganze Aufregung? Musk aber sagt, die von der Plattform verwendete Methodik für die Erfassung dieser fake konten sei nicht angemessen. Er müsse eigene Analysen durchführen. Ihm soll nun ein anonymisierter Datensatz mit allen Tweets zugänglich
0: gemacht werden. Ich sehe das richtig vor mir, wie der, der sitzt und mit irgendwelchen Analyse-Tools nächtelang Berechnungen macht, mit reichlich Cola und Kaffee. Ja, Aber genau. ich sehe es das, seh das richtig, dass der da sitzt und er selbst höchstpersönlich diese Analysen macht. Ja, ja. So, mit so, mit so Excel. Genau, mit Excel. <lacht> ja, ich sehe das auch. Und sogar
1: so die Arbeitsumgebung sich direkt vor mir, ne, mit Laptop auf dem Schoß, im Schneidersitz, in einer seiner Giga-Factories. So heißen die Produktionsstätten von Tesla. Dem Unternehmen, mit dem man Elon Musk am ehesten in Verbindung bringt. Witzigerweise ist das aber keine Firma, die Elon Musk selbst gegründet hat. Jedenfalls, wenn man die Gründer und auch Wikipedia fragt. Gegründet wurde die Firma nämlich im Jahr 2003 von Martin Eberhardt und Mark Penning bei einer Suche nach Investoren sind die beiden an Elon Musk geraten, der sofort mit 6,5 Millionen US-Dollar den Großteil der ersten Finanzierungsrunde von 7,5 Millionen alleine schulterte. Dafür bekam er den Posten des Vorstandsvorsitzenden und ernannte Eberhard als Firmenchef. Nur fünf Jahre später verließen die beiden Gründer unfreiwillig die Firma. Warum genau, ist nicht bekannt.
0: Naja, kommt drauf an, wen man fragt. Ne? Ja, genau.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
0: Eberhard sagt
1: öffentlich immer wieder, dass es gegen seinen Willen passiert war. Und er warf Elon Musk einen bösartigen Führungsstil, Verleumdung, Rufmord, Vertragsbruch, Verletzung von Sorgfaltspflicht sowie Nichtauszahlung von Anteilen und Gehältern vor. Doch wenige Monate später ließ er die Anklage direkt ohne Angabe von Gründen wieder fallen. Und Musk ließ das Ganze 2020 in einem Tweet nochmal aufflammen und schrieb... Als Eberhard Mitte 2007 als Tesla-CEO entlassen wurde, weil er mir und dem Vorstand falsche Informationen geliefert hatte, ging niemand mit. Das sagt doch alles.
0: Was für ein kindergarten -Gehabe. Ja. Und übrigens frage ich mich, ähm, nach dem, was du hier aufgezählt hast, ne? Verleumdung, Rufmord, äh, was mhm. war da noch, Vertragsbruch, äh, wer ist hier das personifizierte Böse? Ja, das stimmt. Das stimmt. Also es klingt ja auch nicht so nett. Nee. Ähm, aber können wir mal zu den Autos kommen? Ja, okay. Das ist ja selbst gesagt, das ist ja das Unternehmen, mit, der, mit dem man ihn in Verbindung bringt. Ähm, ja, lass uns doch mal darüber sprechen.
1: Genau, also das Tesla-Konzept sieht vor, elektrische Fahrzeuge so zu produzieren, dass sie einem klassischen Pkw in nichts nachstehen und somit auch die Verkehrswende vorantreiben. Die Ingenieure arbeiteten fünf Jahre an einem ersten markeneigenen Auto, welches voll elektrisch betrieben auf den Markt kommen sollte. So erschien 2008 der Roadster, ein erstmal limitiertes Fahrzeug. Die größte Herausforderung hierbei ist ein selbstfahrendes Auto herzustellen bzw. ein selbstfahrendes, finanzierbares Auto herzustellen. Gerade die Forschung und Entwicklung der Akku- und Elektroantriebstechnologien sind wirklich unfassbar teuer. Also ab an die Börse und mit einer Finanzspritze begann das Team, die Limousine Tesla Sedan zu entwerfen. Ein Jahr später folgte schließlich das Modell S, womit Tesla den Luxuslimousinenmarkt aufmischte. Und in 2,7 Sekunden von 0 auf 100, das ist auch echt ein Wahnsinn. Hm, nicht schlecht. Aber das Ziel war ja auch hier ein kostengünstiges Modell für den Massenmarkt herzustellen. Das Modell 3. Trotz so kleiner Fehlschläge in der Produktion wurden die Reservierungen im März 2016 dem Unternehmen förmlich aus der Hand gerissen. Innerhalb der ersten drei Tage waren es mehr als 276.000 mit jeweils einer Anzahlung von 1000 Dollar. Ja was äh, eine Summe von 276 Millionen US-Dollar eben nur Anzahlung entspricht. Hm. Und seitdem geht es nur bergauf. Die Aktien sind in den letzten fünf Jahren über 800 Prozent gestiegen und liegen aktuell bei 600 Euro und stoßen aber auch
0: immer wieder mal an die 1.000 Euro. Ähm, wir haben erst einen Bruchteil von Elon Musks Unternehmensportfolio abhandeln können. Also, jetzt folgt ein Einblick in das Musk-Imperium im Schnelldurchlauf. Also, SolarCity, gegründet 2006, Entwicklung von Solarstromanlagen inklusive Vertrieb, Installation und Finanzierung. Fusionierte übrigens oder wurde eingegliedert in Tesla im Jahr 2016. So, OpenAI, gegründet 2015 als gemeinnützige Gesellschaft, Erforschung künstlicher Intelligenz, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Neuralink, gegründet 2016, Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen. Zu dem Thema haben wir übrigens ähm, eine Folge mit Caroline Kemper gesprochen. Oh, Folge 33. Unbedingt mal reinhören. Absolut, genau. Ähm, Brain-Computer-Interface ist das Thema. Genau, super spannend. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, The Boring Company, gegründet 2016. Hochgeschwindigkeitstunnelsystem im Raum Los Angeles und ebenso in Planung. Wie gesagt, Planung. Ähm, Hyperloop-Tunnel-Verbindungen zwischen New York, Philadelphia, Baltimore und Washington D.C. Und zu guter Letzt Thud. Gegründet 2018, super spannend, mal was ganz anderes, nämlich ein Medienunternehmen mit Schwerpunkt Comedy, scheint in diesem Jahr aber irgendwie lahmgelegt worden zu sein. Also nichts Genaues weiß man nicht, aber da passiert irgendwie gerade nichts mhm. Richtiges.
1: Ja, da, da kommt er ja fast auf, ein Unternehmen <lacht> pro Kind. <lacht> Stimmt. Oh. Um jetzt mal so auf sein Privatleben zu kommen. Das Liebesleben ist nämlich auch echt turbulent. Ich roll mal das Feld von hinten auf. Stand jetzt ist er mit der Sängerin Grimes verheiratet und beide haben zwei Kinder. Übrigens
0: furchtbare Musik.
1: Ja, finde ich auch. Ja, ganz, ganz, schlimm. ganz schlimm. Das erste Kind haben bestimmt einige HörerInnen mitbekommen, denn das hatte einen sehr, naja, ich nenne es mal außergewöhnlichen Namen. Ja, so außergewöhnlich, dass der Name Buchstaben enthielt, die im englischen Alphabet gar nicht vorkamen. Also ausgesprochen wird es X-A-12. Die kleine Schwester, die wurde dieses Jahr geboren und heißt Exa Dark Sidrael. So, aber der der Beziehungsstatus der Eltern ist nicht so ganz klar. Im September vergangenen Jahres gaben die beiden ihre Trennung bekannt, Ilan sagte aber, sie sei nur halb getrennt würden sich aber noch lieben und auch regelmäßig treffen. Ha! Endlich mal so eine halbe Sache, die er macht, ne? <lacht> ja, genau. Ja, aber das sind auch nicht die einzigen Kinder und Frauen. Er war ähm, davor mit der Schauspielerin Talula Riley verheiratet.
0: War das nicht die, die ja sogar zweimal geheiratet ja, hat?
1: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum man sich dann immer so gleich scheiden und heiraten muss und, ja, weiß ich auch nicht. Und oft Beziehungen. Das hat Liz Taylor auch nicht interessiert.
0: <lacht> nee, das stimmt. Waren sie und Richard Burton verheiratet? Fünfmal? Sechsmal? Weiß ich nicht. Hm. Gut, aber passt aber auch irgendwie ins Bild. ne? Also bei Tesla wurde er ja noch sehr stark für seine Hire-and-Fire-Strategie mit den MitarbeiterInnen kritisiert. Ähm, zieht er privat ja offenbar genauso durch wie beruflich. Das stimmt. Wenn die Frauen das auch stimmt. einfach geheiert und gefeiert.
1: Ja. Und dann gab es noch die erste Ehefrau, die Schriftstellerin Justine Wilson. Mit ihr hat er zwei Mehrlingsgeburten. Einmal Zwillinge und dann Drillinge. Oh, die arme Frau. Ja. Und die fünf Söhne, die haben aber ganz normale Namen. Und beide haben das gemeinsame Sorgerecht. Darüber, wie wichtig ihm das Vatersein ist, sprach er während eines Interviews mit dem Wall Street Journal. Wenn die Menschen nicht mehr Kinder bekommen, wird die Zivilisation zerbröseln. Merkt euch meine Worte. Ich kann es gar nicht genug betonen. Es gibt nicht genug Menschen.
0: Ich kenne Leute, die das ja ein bisschen anders sehen. Ich auch. Ähm, ich, aber wie findet er überhaupt die Zeit für seine Kinder? Du hast ja was von geteilten Sorge ja. gesagt. W wann? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Muss mal vielleicht die ganzen Nannies fragen. Ach, oh ja. <lacht> vielleicht. Aber genau das wirft ihm ja auch seine erste Frau ähm, vor. Sie sagte mal, andere Frauen beschweren sich, dass ihre Männer erst so gegen sieben oder acht zu Hause sind. Meiner kam erst um elf Uhr und arbeitete dann noch weiter. Kein Wunder, dass er mehrere gescheiterte Beziehungen hatte. Ne? Ein paar Affären gab es auch, unter anderem mit Amber Heard und auch ähm, dem Model karan <lacht> Soll ich sagen?
0: Ja. Cara Delevingne. <lacht> Das ist richtig ein Defizit bei dir, ne? Der Levinch. Der De <lacht> Oh Gott, haben wir heute einen Clown gefrühstückt. Ja, der schmeckte ganz komisch.
1: <lacht> ja, und dann gab es noch ähm, einen sexuellen Übergriff, der schon 2016 stattfand, aber jetzt von dem Business Insider aufgegriffen wurde. Er hatte eine Flugbegleiterin bei einer Massage gebeten, mehr zu machen, und ihr ein Pferd dafür versprochen. Und dann hat er ihr auch mal direkt seinen Penis gezeigt. Fängt beides
0: mit P an, genau. Äh, was ist denn das für eine Flugbegleitungsservice? Massage? Eine Massage. Und welche erwachsene Frau lässt sich denn noch von einem Pferd? Hä? Weiß ich auch nicht.
1: Ja, Elon Musk streitet das natürlich ab. Natürlich über Tweets auf seiner vielleicht bald eigenen Plattform Twitter.
0: Also so viele Firmen, so viele Frauen, so viele Kinder und ich habe noch viel mehr Ach, Fragen. Ähm, aber gut, ähm, aber meine Fragen drehen sich ja jetzt in dem Moment vor allem um die Frage, was er einfach mit Twitter vorhat. Ne? Und da werden wir ja auch schon bei dem Thema das mir persönlich die ganze Zeit unter den Nägeln brennt, das ja auch unser wesentlicher Aufmacher der heutigen Folge ist. Welches Ziel verfolgt er mit diesem Deal, den er möglicherweise, nein, höchstwahrscheinlich sogar, schon längst bereut? Denn Twitter hat rapide an Wert verloren. Aber er kommt aus dem Deal nicht mehr heraus. Aber unabhängig davon, irgendwas hat ihn ja mal angetrieben.
1: Ja, und das nennt sich Free Speech. Im April dieses Jahres twitterte er, By free speech I simply mean that which matches the law. I'm against censorship that goes far beyond the law. If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect. Therefore going beyond
0: the law is contrary to the will of the people. Ich versteh's trotzdem noch nicht. Ich mein, der Mann ist Tech-Unternehmer, ne? Mm -hmm. Der krempelt Branchen um, wird in ein paar Jahren vielleicht die ersten Menschen auf dem Mars jagen was hat der mit Free Speech am Hut? Er, der vor zwei Jahren übrigens bei Tesla die gesamte Öffentlichkeitsarbeit abgeschafft hat, also keinerlei Interesse an einem konstruktiven Dialog hat. Hm. Ich glaube ja, das ist nur so ein rhetorischer Mantel, den er über ein Vorhaben legt, das viel, viel tiefer geht. Ich denke, es geht um Kontrolle. Kontrolle darüber, wie über Dinge gesprochen wird. Hm. Denn das ist etwas, das sich nicht so einfach engineeren lässt. Musk aber will es nach seiner Fasson engineerbar machen. Unter anderem mit einem Edit-Button, den er bei Twitter ja implementieren will. Macht bei ihm übrigens in Teilen total Sinn, der twittert unentwegt Sachen, um sie später wieder zu löschen. wie <lacht> Zum Beispiel Sachen wie Delete the tea in Twitter? Uh -huh. Strip-Dancing is so fun. <lacht> Oder When the zombie apocalypse happens, you'll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or Your Money Back. Danach waren übrigens alle Flammenwerfer seiner Boring Company ausverkauft. Ein reiner Marketing-Gag war das, der aber 10 Millionen US-Dollar in die Kasse der Firma gespült hat. Stückpreis 500 US-Dollar. Was? Ja, Flammenwerfer. Ugh. Und The Boring Company ist ja diese Tunnelfirma. Naja. Es war einfach nur Merch. Aber die sahen gut aus, ich habe das mal wie Video ja, gesehen. Stimmt, das stimmt <lacht> allerdings. Ja, aber hast du
1: mal darüber nachgedacht, dass er vielleicht auch einfach nur mit den anderen mithalten möchte, den Googles, Metas und Amazons dieser Welt, die allesamt Mittel und Wege gefunden haben, den öffentlichen Dialog zu prägen, beziehungsweise diesen zu ihrem Geschäftsmodell machen? Google hat YouTube, Meta hat Facebook, Instagram und WhatsApp, Amazon beziehungsweise Jeff Bezos hat die Washington Post und Apple. Die stellen mit ihrem iPhone die Bühne bereit, um die eben genannten Angebote überhaupt erst konsumieren zu können. Wie passend, dass Twitter dringend auf frisches Geld angewiesen ist. Und über 300 Millionen NutzerInnen
0: zählen auch nicht rückwärts. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass Elon Musk nach einem Weg sucht, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und damit auch die Art und Weise, wie über ihn und auch seine Unternehmen gesprochen wird. Und Free Speech wie er sie sieht, ist nur ein erster Schritt dahin. Denn wie man an dem Tweet erkannt hat, den du vorhin ja vorgelesen hast, bedeutet Free Speech bei ihm zunächst einmal alles ist erlaubt. Und nicht es muss fair sein. Mhm. Äh, die Gesetzgebung ist das Limit. Und da kann man ja noch ziemlich viel ausreizen, ehrlich gesagt. Das, das ist ja sehr viel Grauzone. Ähm, und dabei ist Twitter ja schon längst ein Ort der Empörung. Ich stelle mir vor, wie das ist, wenn der Ton noch schärfer, noch polarisierender noch härter, noch grenzüberschreitender wird. Dann haben wir irgendwann ganz viele Donald Trumps auf dem Kanal, dem Elon Musk ja übrigens die Rückkehr angeboten hat, die Rückkehr zu Twitter. Oh. Trump allerdings hat abgelehnt, da er sich auf sein eigenes Social Network ja. True Social konzentrieren möchte. Da bin ich ja froh. Musk
1: selbst ordnet sich politisch im libertären Spektrum mit starken republikanischen Tendenzen ein. Und das macht ihn auch zu dem Meinungsabsolutisten, der er ist. Was er sagt, ist Fakt. Alles andere ist Käse. Der Standard leitet daraus die Frage ab. Verkommt der Diskursraum durch Masks Libertäre weltsicht zum western <lacht> Impfung gegen Covid verschmäht er in der Vergangenheit stets. Lockdown zum Schutz der Bevölkerung vor Ansteckungen bezeichnet er als faschistisch. Dadurch erklärt sich auch die Anti-Homeoffice-Haltung. Jedenfalls hätte er mit dem Geld, das er für Twitter zahlt, die Welt wirklich nachhaltig verändern können. Das linke Moment-Magazin hat mal vorgerechnet, 1,6 Millionen Schulen in den ärmsten Ländern der Welt hätte er bauen können. Zwei Drittel des Regenwaldes in Südamerika retten. Die Obdachlosigkeit in den USA hätte er zweimal beenden können. Ja Oder die gesamte Menschheit gegen Covid impfen können. Gut, letzteres nach seinen Aussagen eher weniger. Aber es bleiben halt noch genug andere Heldentaten übrig,
0: die er übrigens weit, 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 weit vor seiner ersten Marsmission hätte leisten können. Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Das meine ich halt, wenn wenn ich sage, Macht und Meinung kreuzen sich. ne? Also ähm, das kommt dann dabei heraus. Facebook hat in der Vergangenheit ja auch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich mit Hate Speech und Stimmungsmache Geld verdienen lässt. Gut, war anfangs etwas anders gedacht und dann hat es sich ein bisschen verselbstständigt. Und das könnte sich bei Twitter wiederholen. Nur mit dem Unterschied, dass es von Elon Musk absolut so gewollt ist. Der will den verbalen Fight klappt, glaube ich den er ja auch selbst pflegt. Mhm. Es gibt eine Seite, die übrigens alle von ihm deleteten Tweets auflistet. Ach geil. Da habe ich auch die vorhin äh, nochmal ja. rausgefischt. Ähm, der will halt den radikalen Diskurs, der will Provokation. Ich glaube, der will Chaos, der will die Disruption des Dialogs. Und mhm. mit Disruption kennt er sich ja bestens aus. Ja, vielleicht ist ihm aber auch nur langweilig und er braucht nur
1: Spielzeug. Stimmt. Und um auf deine Frage zu Beginn einzugehen, sind Genie und Wahnsinn hier noch im Gleichgewicht? Ich glaube, es ist gekippt zugunsten des Wahnsinns. Hm. Ich war immer so beeindruckt von ihm, besonders diese Hands-On-Mentalität, in der Firma einfach mal direkt mit anpacken. Aber inzwischen sehe ich das eher als Mikromanagement und meine Beeindruckung ist auch ehrlich gesagt dahin. Ich versuche ja immer beide Seiten zu sehen wie wir ja das auch hier in unserem Podcast immer so machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass er zwar über die Medien angegriffen und kritisiert wird, aber von seinen echten Freunden und nahestehenden Personen einfach kein Feedback mehr kriegt. Hm. Sobald du reich, prominent und einflussreich bist, hast du eben keine Diskussion mehr, sondern nur noch so einen Circle-Jerk.
0: Also zumindest keine echten Diskussionen nee. mehr. Oder wie siehst du das? Ja. Ähnlich. Also ich, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt so viel zusammen. Wir haben so viel heute besprochen. Ähm, soll er doch einfach nochmal die Enzyklopädie Britannica lesen? Ich ja, Ich es nicht. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend sein. Ähm, das wird eine sehr spannende Entwicklung. Und vor allem, das, ich glaube, wir werden sehr schnell sehen, was sich verändern wird. Ja. Ähm, ich glaube, da lässt er nicht lange auf sich warten. Und ich denke, klar, der Edit-Button wird kommen. Und äh, ja, das wird erst der Anfang sein. Mal schauen. Ja, und dann machen wir eine neue Folge. Genau. <lacht> genau. Machen wir so ein Jahr später. Was ist seitdem passiert? Genau.
1: Aber irgendwie erinnert er mich auch so ein bisschen an Elizabeth Holmes. Auch so mit ihrem Mikromanagement und dass die Leute lange arbeiten müssen und so alles von allen abverlangen und ich habe die Idee und die ist gut und das wird durchgedrückt.
0: Tja. I don't know. Ja. Wir werden sehen. So. Aber das war eine lange Folge heute. Ich muss meine Sachen packen. Stimmt, du muss ja noch Sachen packen. Also, wir beenden das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, das kleine Porträt der etwas anderen Art hat euch gefallen. Und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Tschüss. Bis dann.